0: Allora mettetevi sempre in modo da sentire, questo è importante, più andiamo avanti più sarà importante che senti, eh? questo ti accorgerai, si sente male? Eh? Allora Volete provare a venire un po' più avanti di nuovo? Scusate, forse vi conviene. Se si stringono un sì, po' di stringamento. Forse si stringe sempre. Ma spinge si mettono a tutti. Parliamo di cigare. Sì, certo, io faccio il possibile, ma Non sono un cantante. Allora, delle cose importanti, voglio riprendere un po' di cose che vi ho detto ieri. La prima è questa storia bellissima di Lao Tse. No? Vi ricordate? È bellissima, è profondamente mistica ed è la storia di lui che spinge giù questo allievo che appena si domanda quanto sarà profondo il fiume lui lo spinge giù e gli dice di andare a vedere anche se lui avesse saputo quanto profondo è il fiume. Perché dico questo? Se nelle cose nelle quali inizieremo a entrare pian piano vi accorgerete che faremo tantissime cose. Le algherate saranno un po' la parola d'ordine di questi gruppi, no? del, del gruppo e così, e vi metteranno molto in difficoltà. Non solo, ma la cosa essenziale è che andrete tanto in profondità quanto sapete prendervi giocando, senza serietà. Mi segui? Più sei leggero con te stesso, meno sei serio con te stesso, e tanto più andai in profondità in quello che faremo. Hm? Però ricordati bene, Alcuni gruppi, e lo dico senza voler essere un giudice, no? Ma semplicemente la sensazione che mi danno è che sono tenuti da terapeuti e sono troppo intrippati nel fare. Non hanno sperimentato il silenzio ultimo. Capisci? Non hanno il dono del silenzio. Che è la parte più profonda di tutto ciò che noi facciamo. Il silenzio è il ponte al maestro. E Questo è molto bello. Eh? una cosa che dico sempre che è parte della meditazione profonda di padre mariano e così no è la tricotomia dei padri del deserto che sempre ricordo e quindi i padri del deserto vedevano l'essere come dei gusci come una cipolla no? la parte più esterna è una parte fisica noi lavoreremo molto su questo e secondo me spesso nella cosiddetta spiritualità il corpo viene troppo trascurato vi sarà capitato di conoscere delle persone religiose o così Che hanno quasi avversione verso il corpo no? Verso la fisicità Che è segno di repressione poi Ed è tremendo questo no? Oppure che non vanno d'accordo col proprio corpo Per esempio mangiano poco o mangiano troppo O fanno cose da rambo troppo... Uno sport violento E cose del genere no? Sono tutti segnali di un disaccordo con la propria struttura fisica mm? Faccio un esempio Non so se avete notato In primavera con l'ansia dell'estate della spiaggia del costume dell'essere belli diventano tutti sportivi io lo vedo perché insegno arti marziali no? come sapete allora in primavera vedi che sono tutti sportivi tutta gente che va a correre no? ma è gente che non ama correre capisci? è solo gente che vuole dimagrire e questo è un segnale di disarmonia col proprio corpo perché ci sono persone che vanno a correre e amano correre vanno in bici amano andare in bici vanno a nuotare e amano nuotare, no? E questo è bellissimo. Ma ci sono persone che lo fanno con un senso di lo devo fare per il corpo. Mi segui? E questo è un tipico segno della dissociazione che la nostra società ci, ci trasmette riguardo al nostro corpo. Cioè il corpo come vetrina, il corpo come apparenza, il corpo come segnale, sono bello, sono simpatico, sono figo, ti piacerò. Mm? Quindi.. Il primo guscio della cipolla è la nostra struttura fisica, e non lo dico io, lo dicono i padri del deserto che erano grandissimi mistici, no? Il secondo guscio viene considerato lo strato emotivo. Mm? Alcuni altri altri padri del deserto dicevano che era la mente, ma non è importante questo. No? Lo strato emotivo. E il terzo è la mente, mm? i pensieri, il nostro piano intellettuale. Mm? La mente in genere, anche l'inconscio, il subconscio e tutto questo. No? E infine il centro, che non è quello che abbiamo ma è quello che siamo cioè lo spirito, ti ricordi ieri ho rimarcato su questo, no? cioè che noi siamo esseri spirituali che stanno facendo un'esperienza terrena, e non viceversa, no? e tanti considerano esseri terreni che avvoltano delle esperienze spirituali. Cosa è molto importante, cerca di seguirmi. E i padri del deserto lo dipingevano spesso con una stella d'oro, no? nel centro, quindi dei gusci fisico, emotivo, mentale, dei, dei gusci concentrici, e al centro una stella d'oro, e la stella d'oro mentre noi abbiamo un corpo abbiamo una mente abbiamo delle emozioni noi però siamo spirito e scusate se ripeto questo lo dico a ogni gruppo e forse sono un po' ripetitivo e noioso. A messa, quando diciamo la pace sia con te e col tuo spirito è un grave errore no? perché noi non abbiamo uno spirito noi siamo spirito i padri del deserto non avrebbero mai detto col tuo spirito tuo di chi? suo di essere terreno che ha uno spirito, no, noi siamo spirito mm? e anche questa piccola cosa col tuo spirito è un segnale di come noi viviamo lontani da noi stessi, fuori contatto con noi stessi, mm? oggi voglio portarvi più in profondità nel cerchio del corpo e io evolvo no, andando avanti perché sono un essere umano come tutti evolvono, se fosse sempre estate sarebbe un guaio. Le stagioni evolvono e così via, no? e io evolvo anche nel mio modo di, di praticare, di insegnare, di sperimentare. No? Il corpo fisico, secondo il tantra, è suddiviso in gusci a sua volta. Il tantra insegna che ci sono sette gusci, non è importante, come sette livelli di aure, non è, a me non interessa questo. No? Ma fondamentalmente si dividono in varie parti del corpo. Per favore, aumenta il tuo grado di attenzione. Perché quello che andiamo piano piano a fare è sempre più importante che tu lo comprenda. Dei nostri muscoli, dei nostri tendini, delle nostre articolazioni, ascolta attentamente, hanno la capacità di reprimere delle nostre emozioni. Non sto scherzando, è una cosa molto profonda. Lascia che lo ripeta. Delle nostre fasci muscolari, tendendosi, o storcendosi, o disallineandosi, possono bloccare delle nostre emozioni. E allora che cos'è questo? Il tantra insegna che il nostro corpo si blocca in alcune parti, o si indolenzisce, si infiamma, eh, si buca, guarda la gastrite per esempio, o si arrugginisce, guarda i reumatismi per esempio, in delle parti che reprimono le nostre emozioni, di cui noi abbiamo paura e che noi inconsciamente non vogliamo sperimentare. Di che cosa sto parlando? Di uno dei miei più grandi amori, del Tai Chi. Il Tai Chi insegna tutto un lavoro sul corpo, che non è semplicemente un bel movimento, ma è uno sbloccarsi a livello energetico. Dei nostri muscoli, dei nostri tendini, delle nostre posture ci bloccano e ci permettono di non sentire più degli stati d'animo che ci infastidiscono o che ci fanno paura, per esempio da bambini o che ci mettono a disagio, vedi la sessualità per esempio allora ecco che tutto il lavoro che noi facciamo sul guscio fisico non è semplicemente, spesso nella meditazione è trascurato secondo me questo aspetto no? corpo sì vabbè ma poi c'è lo spirito, no? è tutt'uno non può che non essere tutt'uno no? mi segui? Un piccolo passo in più. Una di queste parti essenziali vedremo che sarà la fascia oculare, la fascia della gola, la fascia del petto, del cuore, la fascia della pancia, del sentire, la la fascia del bacino, della sessualità. E vi farò fare degli esperimenti su tutte queste fasce molto particolari. Quando noi toccheremo il corpo in un certo modo si risveglieranno delle emozioni. È una cosa molto sottile ed è una cosa unita. Mm? Mi segui in quello che voglio dire, vero? Se non capisci una cosa, per favore chiedilo tranquillamente, perché ci tengo molto che adesso ti sia tutto molto chiaro. Mm? Una delle prime cose che facciamo, e quella che avete anche sperimentato questa mattina, è lavorare sul diaframma. Il diaframma è un muscolo, ma è anche un sistema nervoso molto complesso. Ed è una zona che reprime moltissimo le emozioni, le trattiene. Quindi nel momento in cui noi lavoriamo sulla nostra respirazione, in un certo senso stiamo lavorando anche sulle nostre emozioni. Sto dicendo cose che pertanto sono note e abbiate pazienza. Quindi rendere elastico la nostra respirazione vuol dire anche ripermettere di contattare delle emozioni che abbiamo bloccato. Vi faccio un esempio. Io sono in piedi e diciamo una persona è in piedi e inizia a piangere è molto bella, è un rilascio emotivo si sta concedendo di piangere soprattutto a noi maschietti piangere è stato vietato da bambini perché vuole dire essere deboli no? ma anche alle donne spesso le donne non, non piangono in pubblico o se piangono, se piangiamo da esseri repressi purtroppo vi, vi ricordate? ieri dicevo una cosa che spero sia stata chiara no? che non sia stata offensiva per nessuno e soprattutto che non vi sia apparsa altisonante ma è la verità il guerriero è un ribelle non ribelle non ribelle perché capisce che la società è come deve essere e va bene così ribelle perché vede, sperimenta e tocca con mano il danno che la società fa all'individuo troncandogli le ali e rendendolo incapace di gioire della vita o dillo come vuoi di essere spirituale, chiamalo come vuoi mi segui? uno di questi enormi danni è nel nostro diaframma una persona inizia a piangere Inizia a piangere, scendono lacrime, fa dei versi, ma quasi sempre piange da qua in su. Piange col torace, piange con gli occhi, piange con la gola. Non piange con la pancia. Questa è la famosa risata educata. Il capo ufficio dice una barzelletta, devo ridere. Voglio essere educato con questa persona, devo ridere. Non uso più la pancia. Il diaframma è un blocco. Da qui in su abbiamo una struttura potente, facciamo vedere se siamo persone per bene, le donne hanno un bel seno, fanno vedere il seno, l'uomo fa vedere le sue spalle, e entrambi da qui in su rappresentiamo la nostra vetrina. Da qui in giù abbiamo prima le emozioni, la pancia e poi il sesso. E spessissimo vi sarà capitato anche a voi da bambini, vi sarà successo e vi è stato detto, se vi toccavate, no? la mamma non ti toccare lì, no? se ti tocchi l'orecchio va bene. No? se ti tocchi la mano va bene ma se ti tocchi il pisellino la pisellina no, lì non ti devi toccare no? questo è uno dei primi blocchi repressivi che abbiamo no? Beh, io a mio caso ti mi toccavo il pisellino dalla caviglia perché ho abbondanza e così. ma questo altro caso cioè me la cavavo così ma tornando a noi è fondamentale questo noi ci blocchiamo il lavoro sul diaframma è estremamente semplice estremamente profondo vi accorgerete che avrà a che fare con tante cose che faremo nei prossimi giorni se io ho un blocco nel diaframma, non posso fare la discesa a zero, la faccio, faccio finta di scendere a zero, mi rilasso, vado in meditazione, ma non sarà mai meditazione, è solo da qui in su, e la meditazione invece taglia da qui e ti considera solo in giù, zazen vuol dire senza testa, Boom! è bellissimo questo, eh? nei maestri giapponesi, nei maestri di zen, è bellissimo. Zazen, che è il termine che indica la meditazione, vuol dire letteralmente essere senza testa, ed è bellissimo. Noi invece quando piangiamo anche o quando ridiamo, siamo dal diaframma in su. Il diaframma è un blocco, è una cintura, è qualcosa che si chiude. Quando invece una persona si lascia profondamente andare, il suo pianto arriva alla pancia, il suo pianto è meno acuto. Pensate se vi faccio sempre un po' scemi, un bambino quando piange, Eh? piange proprio con la pancia, noi quando piangiamo eh, cadono un po' di lacrime, ma abbiamo il diaframma bloccato, <ride> capisci? Nell'apnea, che è uno degli altri miei grandi amori, si insegna a usare il diaframma soltanto come esercizio fisico per respirare più di un altro e trattenere il respiro più di un altro. Nessuno nell'apnea ti dice che il diaframma è la sede delle emozioni bloccate. Ed ecco perché rimane ancora così superficiale, il lavoro stesso nell'apnea. Ora, alcuni, tanti tanti conoscono questo. Sono qui, quando inspiro, la pancia esce. Quando espiro, la pancia rientra. Mobilità del diaframma. Ti accorgerai di una cosa importante... E cioè che più lavoriamo sul diaframma, soprattutto facendolo con la discesa a zero come faremo, e più il diaframma fa venire a galla delle cose arrugginite e bloccate, congelate nel diaframma. Questo è un termine che mi piace molto, no? Noi abbiamo delle emozioni congelate e bloccate nel diaframma. E il diaframma è una delle sedi della nostra repressione che abbiamo subito fin da bambini o fin da altre vite. Mm? Ora insieme in modo molto semplice, su in piedi, proviamolo questo. Mm? Come ti senti? Mm? Sono esercizi che mettono un po' a disagio. Possono far venire a galla, li abbiamo praticati poco, adesso mi interessava la meccanica dell'età di esercizio, lo praticheremo molto. Possono far venire a galla uno stato di benessere, (ride) ma anche una sensazione di disagio, di rabbia, e tutte cose che sono arrugginite nel diaframma. Ricordi, io ieri ho detto una cosa che in alcuni momenti della settimana potrei risultarti molto antipatico. Mm? Ed è così, accettalo. Bene, in realtà noi non abbiamo mai antipatia per nessuno, abbiamo solo della ruggine che qualcuno ci porta a galla e qualcuno no. Le persone che ce le portano a galla ci sembrano antipatiche. E le persone che non ce le portano a galla ci sono neutre o simpatiche. In realtà i problemi sono sempre nostri. Non c'è mai nessuno che ci crea nessun problema. Però c'è qualcuno che ci tocca delle corde tese dentro di noi e pensiamo che quella persona abbia qualcosa che non va. (ride) E Invece la persona è libera di essere come vuole. Può essere anche la persona più cretina del mondo. Ma perché deve darmi fastidio? Se io sono libero di essere come voglio, perché una persona non è libera di essere un cretino? Il problema non è che lui è un cretino, il problema è che lo sei tu. Quando un cretino ti infastidisce è perché tu sei un cretino. Se tu sei al di sopra, semplicemente una persona non ti infastidisce. Che cosa accade? Che noi abbiamo delle parti bloccate. E le persone che ci toccano quelle parti bloccate ci danno fastidio. Capisci? È una cosa molto sottile. Non sto dicendo che ci devono essere tutti simpatici, eh. Semplicemente, alcune persone ci possono essere simpatiche, possiamo aver piacere di stare con loro, altre no. Ma non antipatiche. Capite? Magari non ho piacere di stare con una persona, ma non vuol dire che quella persona mi infastidisce. Mi genera rabbia, mi genera fastidio, mi è antipatica. Vuol dire che quella persona mi ha toccato un lato di me che è arrugginito. E quasi sempre è roba repressa nel diaframma. Mm? Attenzione, sono cose molto delicate queste. Liberare il diaframma, anche a livello fisico come stiamo facendo, è entrare in uno stato in cui piano piano le persone non ci possono essere antipatiche. Perché ognuno è libero di essere com'è. Guardate, sottilmente, quando io sto dicendo lei mi è antipatica, sto dicendo che lei non è libera di essere com'è. Capite cosa voglio dire? E quando io non lascio una persona libera di essere com'è, da qualche parte, non lascio una parte di me libera. Quando io lascio completamente me stesso libero, come faccio a non voler lasciare un altro libero di essere pure un cretino? E se io lo lascio libero di essere pure un cretino, come fa a essermi antipatico? Come fa a crearmi dei problemi? Capisci quello che voglio dire? Guarda, è semplicissimo ma terribile. Noi non ci vogliamo svegliare, De Mello lo diceva continuamente, l'uomo non si vuole svegliare, dorme, vive dormendo, mangia dormendo, fa figli dormendo, alleva figli dormendo, lavora dormendo, fa qualsiasi cosa dormendo e non si vuole svegliare, svegliarsi mette paura. Fa comodo dire quello è antipatico, quello è uno stronzo, quello è un cornuto, quello è un disgraziato, è molto scomodo dire oh quello mi crea un problema, ho un problema, quello mi è antipatico, ho un problema. Difficile. Molto facile dire oh quello ha un problema, è un credino. Capisci? E capisci il lavoro sul corpo della spiritualità che cosa è? Per favore, lascia che lo ripeta ancora una volta perché ci tengo che ti entri bene dentro. Delle nostre fasce muscolari reprimono le nostre emozioni. Queste fasce muscolari, contraendosi, ci fanno avere dei certi atteggiamenti corporei, delle certe posture o dei certi dolori. O per esempio delle insensibilità. Un esempio delle nostre insensibilità più diffuse è l'olfatto. L'olfatto noi tendiamo a non sentire gli odori, perché spesso l'olfatto, una, ogni persona emana un odore, no? Per esempio l'altro anno, ricordate, che abbiamo parlato di questo, la paura emana un odore forte. Gli animali, sento, gli animali intendo Riccardone, <ride> gli animali, con l'olfatto che hanno i cani, i gatti, i cavalli, sentono le emozioni delle persone attraverso l'odore che quella persona emana, la paura puzza, la paura puzza, la santità profuma, le persone illuminate profumano, E padre Pio si sa che profumano un certo fiore, no? si parla di questo, di Buddha si diceva la stessa cosa, e nell'islam esiste una tradizione in cui i maestri sufi i più grandi maestri sufi cioè i più grandi non i più famosi ma i più profondi gli illuminati chiamatelo come volete profumano i bambini anche quando fanno la cacca puzzano sicuramente ma il loro sudore le loro emozioni non sono puzzolenti come quelli di un adulto quando noi iniziamo a risvegliare il nostro olfatto sentiamo anche se una persona vuole fare sesso con noi ti faccio un esempio, conosco un tizio al cinema, incontro degli amici che stanno con una tizia carina, e io dentro di me scatta qualcosa, accidenti, una bella diva questa. Dopo due settimane la rincontro per caso, per strada, e questa mi invita a prendere un caffè. Non c'è niente di male, stiamo solo prendendo un caffè, ci siamo incontrati in libreria. Hm? Ma io inizio a cambiare odore. Hm? La pancia inizia a dire qualcosa. La tua mente dice, ma a casa c'è mia moglie che aspetta, eh. io sono una brava persona. Sì, sì, la tua mente continua a ripeterlo. Ma la tua pancia, mm, inizia a sentire qualcosa. Quando nella pancia iniziamo a sentire qualcosa, noi stiamo emanando un odore diverso. Se la persona, <ride> scusate la battuta, se la persona sentisse gli odori, direi, oh, ma che va, tromba. <ride> no, non è un caso nei nostri modi di dire noi abbiamo tante cose per esempio sento odore di paura c'è un modo di dire, no? capite questo? e non sono modi di dire ecco che spessissimo avendo represso il nostro sentire noi reprimiamo il nostro olfatto l'olfatto è il senso più vicino al sentire più animale perché dico questo? perché il tantra insegna che questo esercizio di schiena Serve a liberare l'olfatto, stranamente. Non c'entra niente col naso, ma c'entra con l'olfatto, perché è un senso represso. Ed è incredibile questo. Più si va in profondità nella meditazione, più tutto si apre, si libera. Io sto andando da un tizio. <ride> o sto andando da un altro tizio. O sto andando da un'altra tizia. Mi muovo? Mi bacca muovo. l'emozione che ho. Perché? Perché se la mia se sì, i miei fasci muscolari possono reprimere delle emozioni, è anche vero che i fasci muscolari esprimono le mie emozioni. Il mio modo di muovermi. Chi fa il teatro sa benissimo questo, no? E chi va in giro, quando ne vediamo persone camminare, vediamo quasi sempre persone represse. Non felici. Non felici. Si vede dal modo in cui camminano. Ti parlano di Krishnamurti ti parlano di Demello, ti parlano di Osho, ma si muovono dai vesteri infelici. Capisci? Le spalle. La Siena. pesante Pesanti un po' pesanti. Oh, pesanti. <ride> per Roma o nelle città grandi dove voi abitate, non lo so. Se fate un giro per le, le strade del centro, o in metropolitana per esempio, vedrete la gente muoversi pesantemente. Si muove. E tutto in costa- fa codere oggetti fa guai sembra un elefante in un negozio di cristallo. si muove male sgraziata, pesta i piedi agli altri dà gomitata senza accorgersi gomitata pum pum accorgendosi ne è buona <ride> senza accorgersi ne è grave quindi ecco che tutto ciò che facciamo bloccarci sbloccarci a livello emotivo ci sblocca anche a livello di movimento e questo è l'arte marziale interna quando un corpo è liberato è sbloccato è in grado di trasmettere vera foto che non ha una forza muscolare, che i giovani ce l'hanno e gli no. E la meditazione dice la stessa cosa. Quando un essere è aperto, emana vera forza. Gli animali lo sentono. Gli animali sentono l'energia delle persone. E tu stessa hai avuto periodi in cui emanavi una grande forza, e periodi in cui la tua energia era molto bassa, molto più piatta. Mm-hmm. Vestivi gli stessi vestiti, ma un periodo stavano benissimo. Avete mai fatto caso a come sono curiose le abbinazioni di colore delle persone? A volte diciamo, quel colore mi sbatte, nel senso che quel pullman di quel colore mi prende in pieno. Nel senso, un colore mi sbatte, mi sta bene in viso. Magari un periodo mi sta bene, un periodo no, eppure il viso è sempre lo stesso. Eppure il viso è sempre lo stesso. Ma a livello energetico non sono sempre lo stesso. Io emano qualcosa di diverso. E allora ecco che un periodo mi sta bene un colore addosso, ecco che un con lo stesso colore non mi sta più bene addosso, eppure io sono sempre la stessa persona. Oppure voi sentite a disagio con un vestito, o a vostro agio con un vestito. Non sono sciocchezze. Tutto questo ci introduce ai passi che faremo. Noi ci esprimiamo attraverso i vestiti, gli occhiali, la nostra macchina, il nostro modo di muoverci. Ma noi ci esprimiamo soprattutto attraverso i nostri occhi, la finestra dell'anima. E vedremo gli esercizi del tantra sugli occhi. Una cosa molto interessante, si toglie l'occhio di vetro, vabbè la per. Una, cosa... una cosa molto interessante questa, è una storiella la barzelletta. Cioè, marito e moglie stanno dormendo a letto, no? Stanno dormendo a letto, sono lì, e la moglie sogna di stare con quel tizio che ha conosciuto al lavoro, stare... e il marito sta a fianco, stanno dormendo insieme, no? La moglie sta là che sogna di stare con quel bel Ricciarghiere che ha conosciuto al lavoro, eh? il cugino Ricciarghiere italiano, sta là, ah sì, eh? e improvvisamente nel sogno la moglie vede arrivare il marito. <ride> e la moglie si sveglia a soprassalto dicendo, c'è lo mio marito, il marito si sveglia a soprassalto e si chiude nell'armadio. <ride> Capisci? Mia, è così. Sì, que- cioè, sono marito e moglie, stanno a letto insieme. Ma luna allora salta su mio marito, lei oddio l'armadio! In un momento in cui non si pensava, erano entrambi abituati a tradire, no? Erano entrambi su queste energie. Noi dormiamo addormentati, noi viviamo addormentati. Il marito si è entrato nell'armadio, dopo un quarto d'ora ha detto, oh, ma che sto a fare? È mia moglie, eh. Ma dopo che si è chiuso pure a chiave E si è pure razzittito Magari coperto dai vestiti No? Mo' arriva il marito Oh ma so io il marito <ride> Porca mia Capisci cosa voglio dire? Lavorare su queste cose Sbloccare tutto Risvegliare Non deve mai perdere la qualità del gioco Mai Tutto quello che noi facciamo E faremo E oggi inizieremo a fare E così Non deve mai perdere la qualità del gioco E quando perdi la qualità del gioco Perdi la qualità di essere trasformato Non puoi più essere trasformato sei serio? Ne fai un investimento mentale? Capisci? Ti stai aiutando nell'armadio. E quella è tua moglie. <ride> Bene. Di nuovo, scusatevi tortura ancora un po'. Giù di stesi, riprendiamo l'esercizio della pancia.